0: Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Ez itt a Partizán 60, a Partizán politikai nagyinterjú műsora, amelyben meghívott vendégemet reklám nélkül, megszakítás nélkül, bejátszások nélkül, élőben kérdezem 60 percen keresztül. A mai vendégem Lyubov Nepop, Ukrajna-Magyarországi nagykövete. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve ha a áll, akkor fizessetek elő a Partizánra a leírásban található lehetőségen keresztül és akkor fordulok a nagykövet asszonyhoz. Köszönöm szépen a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtam a meghívásunkat. Jó napot
1: kívánok, köszönöm szépen a meghívásot.
0: A két hónap és egy napja tart a háború. Az első hetekben, az első héten igazából azt lehetett hallani a különböző ellenzői megszólalásokból, hogy mindenki rövid távú lefolyással számol a konfliktust illetően, de most arra elég egyértelműnek tűnik, hogy nem látszik, hogy ez rövid távon lezárható lenne. Hiába egyébként most már egészen magasrangú EU funkcionáriusok is elmentek Kievbe, és lehet látni azt, hogy volt most egy amerikai delegáció is Kievben, majd ezekről is fogunk beszélni, de hogy nem nagyon látszik az, hogy milyen kifutás lehet ennek a háborúnak, úgyhogy kérem vázolja azt, hogy az önök oldaláról Igazából mi tekinthető a háború lezárásának, hogyha Oroszország visszavonul a február 23-a előtti pozíciókba, vagy adott esetben a Krími félszigetről való visszavonulást is annak tekintenék, tehát hogy milyen típusú elrendezésben reménykednek a háborús konfliktust illetően?
1: Köszönöm szépen ezt a kérdést. Igaza van, hogy most már 61. napja, tegnap két hónapja volt annak, hogy a széles körű. A háború folyik, és széles kör orosz megkezdődött, de lényegében 2014 óta folyik ez a háború, és azóta mi mindig próbálkoztunk a Békés úton elrendezni, de azóta sem sikerült, hogy látjuk, február 24-től az orosz támadás alatt vagyunk. Mielőtt azt mondanom, hogy mi mit váronként szeretnék, hogy önök értsék meg, hogy mi mit érzünk és ezért egy pár szót szeretnék orról megmondani, hogy lényegében, hogy most mi is jelent ez a háború, és hogy nem csak szóvok legyenek, én néhány képet hoztam magammal, amelyik számomra olyan jelképesek, amelyekkel három történet, amelyeken keresztül gondolom, hogy lehet... Nem mindent erről a Széles Körő de nagyon sokot elmondani. Az első képén, amelyeket szeretnék megmutatni, Karina nevű hölgy. Ő 23 éves volt. Most, búcsában találtak a testét. Karína 2014-ben elmenekült Donetsk megyéből. Azért, mert akkor az oroszok megtámadtak. Most tovább mentek és búcsában megtaláltak. Számomra nagyon, nagyon borzasztó ez a történet, mert amikor ennek a hölgynek a holttestét megtaláltak, akkor neki le, úgy lelőtték, hogy a fejbe lőtték le, úgy, hogy de mielőtt lelőtték, meg és ő annyira igyekezett védekezni, hogy a... a Körméjé sem voltak, amikor a holtestét találtak, annyira próbálkozott, hogy megvédje magát. Ezt a nőt én, hogyha úgy hogy tőlem megkérdeznék, jön, a szípségversenyeknél látnám. De most ez a nő már nincs. Azért, mert az orosz hodszereg megtámadt, de hogyha búcsáról beszélünk, akkor ott most már megtaláltott 412 holtestet civilekből. Ez egy olyan kis város, amelyik Buda őrs vagy Buda Kessi, amelyik Budapest mellett úgyhogy kív Kév mellett van. És ott semmilyen stratégiai objektum, olyan katonai objektum, nincs csak olyan kertváros, amelyikben az emberek éltek, és ők sem gondoltak, hogy valami és mi megtörténik. De maga a Kév régió mellett több mint egy ezer civil hallott már megtaláltak, én még egy város, amelyik Csérnyégi nevű várost is emlék amelyikben 700 holúttat megtaláltak, és amelyik erős videlmének köszönhetőt nem tudtok uh, tovább menni ki felé. Másik történet, amelyiket szeretnék megmondani, ez a Valéria és három hónapos kislánya története. Ők most pár napja Odessa-ban holtok meg. A gyerek három napos volt, és ez a kislány az első húsvétre készült, mert éppen vosárnap husvétet ünnepeltek Ukrajnában. Mi egy hettel később ünnepelünk, mint Magyarországon. Rokit támadás volt Odessa, lokó, telepre, lakó házra. Ő megholt, meg az anyja, meg a lánya Valerianok. Úgyhogy a nők három generáció, egy bomba, támadásban. És ez onnyi, amikor beszélünk arról, hogy Oroszország megvédi az orosz, oroszul beszélő lakosságot, mert éppen ezek a Donetsk, a Desszó, meg mások városok, ez többségében oroszul beszélő ukrán állampolgárok is vannak, meg arról is, hogy a Pravoslav hitet is megvédi. Ez éppen a Húsvét előtt. De reggel hosvédkor tegnap két kislányt megöltek, egy 5 éves, egy 14 éves. És az utolsó kép, amelyeket szeretnék megmutatni, és ez a reményem. Ez Alisa, 4 éves kislány. Ő most Máriupulban van. Ott az Azovszálnál, ahol több civil, több nő, több lány most tartozkodik, és amelyeket Azov horcosajat védik. Ez a kislány már több mint hónapja nem látja a világot, nem látja a napot, azért mert Halondon bombáznak Mariupolt, ez egy félmilliós város, amelyikben jelenleg egyetlen egy nem sérült épületesen marad, és amelyeket azért nem, tudok, nem tudnak az oroszok elfoglalni, mert Azov horcosai védik. Ezért meg tudja érteni, hogy mennyire most amikor bizonyos újságokban látom, hogy Azov, a nacisták, vagy úgy, hogy még valahogy nevezik, mert éppen ezek az emberek most védik Ukrajnát, most védik ezeket a kis gyerekeket, és azok, akik bármi rosszat is rólok mondanak, gondolom, hogy helyes lenne, hogyha figyelnenek arra, hogy az orosz, hadsereg mit csinál, mert Orról nem hogy
0: meg, Tehát, hogyha jól értem, akkor egyértelműen visszautasítja azokat a vádakat, amelyik az Azov csapatokat, szélsőségesen nacionalista, adott esetben neonácii csoportosulásnak. Igen,
1: egyértelműen, Én és le. ez nagyon fontos, nagyon fontos eleme. Tudja, hogy Oroszország próbálkozik Azovról 2014 óta ezeket a híreket terjeszteni. Azov, ez egy alakulat, amelyik a nemzeti gardanok részét képezi az ukrán hadseregben az ukrán rendőrségben. Egyetlen egy olyan alakulat nincs, amelyik valamilyen ideológiai alapon meg lett volna uh, alakul, alakítva. Ezért ez sem az ideológia alapon. Miért is onnira igyekszik az orosz propaganda az óvra rátek- ezeket a vádokat? Azért, mert ez egyik legerősebb alakulatunk. Ők Mariupolt vitték még, uh, amikor az első támog- támadások kezdtek 2014-ben. Több nagyon fontos horzban részt vettek, és több várost még akkor megszabítottak.
0: Ez akkor, mert ugye én azért ezt uh, olvastam uh, a putyini propagandától független orgánumokban is, hogy azazóvi csapatokkal szemben igen komoly nacionalista váda fogalmazódnak meg. ő ezt kategórikusan tagadja akkor.
1: Igen, és uh, volt több olyan, én emlékszem, hogy voltak ezek a vádok, amelyek alapján még a fegyverzését és elutasítottak, és uh, 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 Elő, előkészítését ezeknek a csoport tagjainak, és akkor a miniszterünk is hivatalos levélben magyarázta, hogy itt lényegében a propagandáról van szó, hogy kik is ezek az emberek, és mivel foglalkoznak. És még egyszer, ez nagyon fontos tudni, hogy ez az ukrán, Hocserek az ukrán alokulatoknak hivatalos része nem valamilyen önkéntesek. Most nincsenek azok, akik nem képeznek részet, az horcolnak, mint a hocserek, mint a nemzeti gardak és alakulatai, de ezek a hivatalos, fegyveres alakulatai Ukrajnának.
0: Bilágos. Hadd térjék vissza az eredeti kérdésem. Hez nem akartam megszakítani, de fontos, hogy tartom, hogy arra is adjon valamilyen választ. A kelet Ukrajnai területek visszaítását is fontosnak tartanák, vagy elfogadnák azokkal a státuszát, hogyha február 23-ai állapot kerülne rögzítésre, vagy milyen más típusú elrendezését tartanák szükségesnek a konfliktusnak, hogyan tekintetnék lezárhatónak uh-huh. a háborút?
1: A területi egységünk nem lehet a kompromisszum tárgya. Ez a legfontosabb. Ez azt jelenti, hogy mi, uh, mint a krímet, mint a uh, keleti részet, amely a február 24-én előtt is el volt foglalva Oroszország állat, a mi tekintünk. Uh, most is folytok, és folynak a biketárgyalások az uh, expert uh, szakértői szinten oroszokkal, de um, ezek egyelőre eredménytelenek. Mi azt javasoltunk, hogy legalább most vigyünk ki azokat az orosz alakulatokat az ukrán területéről és beszéljünk meg, hogy hogyan békésen rendezünk, hogy Krim, Krím meg Donbass elf- korábban elfoglalt része is vissza tudjunk csatolni. De az elnökünk azt is nagyon világosot tette, hogy ha Oroszország most megsemésíti végül, végig a Mariupolt-t, és megsemésíti ezeket a gyerekeket, azokat a harcosokat. Vagy hogyha most ezeket a törvénytelen referendumokat megtortja, amelyikről most beszél a, a, a déli részeken, akkor mi nem nagyon látjuk, hogy hogyan tudjunk folytatni bármilyen tárgyalásokat.
0: De akkor, bocsánat, ez egy fontos kérdés. Önök semmilyen típusú területi kompromisszumra nem, nem volnának hajlandóak a béke nem. érdekében.
1: Nem, mert ez nem lesz béke. Ez a, no, ez a legfontosabb dolog, amelyeket mindig feltesznek nekem ez a kérdés, hogyha például, na no most adjatok úgy a Donbass egy részét, a krémét, és akkor béke lesz. Nem lesz. Az a kérdés, hogy nem lesz. Oroszország, én ezeket a kérdéseket 2014-ben hallottam, amikor csak kezdtek a, a krém elfoglalásul. No most mondjatok le, és ezzel lezáródik a kérdés. Ők tovább mentek, és hogyha ott Donbassom, az, az ukrán önkéntesek nem kezdtek volna uh, ellenállni, én nem tudom, hogy akkor maradt-e volna Ukrajna okor. Most is nézünk, hogy hogyan fejlődött a helyzet. Oroszok február 24 én nem csak Kelet- meg Dél-Ukrajnában kezdtek a támadást. Kévet is megtámadtat. Szó szóval minden oldalról megkezdődött a támadás, és ez azt jelenti, hogy lényegében ők nem is, nem is csak egy részéről beszélnek, és az elén éppen azt mondtak, hogy az egész Ukrana denacifikáció, demilitarizáció, yep. minden de-de-de. Úgyhogy, hogyha mi legalább egy részét most lemondjuk, ez azt jelenti, hogy a követeléseim, majd a következő része, következő része, a következő részre lesznek.
0: Egyáltalán elképzelhetetlen tart egy olyan békét, Amelynek folyamán Zelenszki elnök és Putyin elnök is a helyén marad, mindkét félben visszaépül a bizalom, és ezt a civil lakosság is el tudja fogadni. Lát erre reális sőt?
1: Én biztos vagyok, hogy Zelenki elnök hogy a helyén fog maradni, ami a Putin illető az, az orosz népnek el kell dönteni, hogy fog-e maradni. De az, hogy Zelenki elnököt most a lakosság több mint 90%-a támogatja, olyan támogatás még senki nem élvezte. A hogy sereget több, mint 90 százalék támogatja, és uh, ugyanazok a számok, uh, tudjuk módon ki az ukránok, akik nem csak készen harcolni, de biztosok is a győzelemben. Én gondolom, hogy ez nagyon sokat mond arról, hogy mi mit várunk, mire vagyunk képesek, mire vagyunk készülni, és őszintén mondom, én is azok az emberek között uh, tartozom, akik biztosok a győzelmünkben. Az a kérdés, hogy mennyire sokáig fog tartani és ez tényleg nagy kérdés, mert hogyha több ideig tort, akkor több áldozottól jár.
0: Vladimir Putyin orosz elnöki regnálás alatt lát esélyt a békekötés lehetőségére?
1: Látom esélyt, amennyiben minden esetre, hogyha nincs a békés megoldás, akkor ez a kérdés a horc mezőn meg fog dönteni. Nem, ó, nincs olyan, meg, hogy nincs olyan lehetőség, hogy most például olyan helyzet marad, amelyik van. Az oroszok megtámadtak, állandóan lőnek, hogyha ukránok nem harcolnak, ez nem béke lesz, hanem bekebelezés, akkor az oroszok tovább mennek, és nem létezik Ukrajna. Akkor az egész ország ez egy nagy bucsa lesz. Megerőszökolt nők, megölt férfiak kötött kézzel, és mindenki, Akit csak lehet megsemmisíteni, mindenkit meg fognak semmisíteni. Ezért nincs más megoldásunk egyszerűen.
0: Beszéljünk a Moszkva szembeni diplomáciai és gazdasági szankciók lehetőségeiről. Ugye számos szankciót már bevezettek, de ezek igazából nem tűnnek úgy, hogy bármilyen módon is megroppantották volna Oroszország gazdaságát. Ugye Zelenszki elnök kitartóan kérésőt követeli az orosz gáz- és olajimport-export uh-huh. leállítását. Itt a nagyon nagy kérdés az, hogy ebben bármilyen típusú valódi szankció elérhető-e. Ha ezeket nem sikerül bevezetni, akkor egyetért azzal, hogy a meglévő szankciók nem elégségesek ahhoz, hogy Putyin elnök stratégiájában változás lehessen elérni?
1: Nézze, a szankciók, azokon amelyeket bevezették, ezek erősek, és ezek hotnak. De nem elégek, én úgy mondom, És az az elnökünk is ugyanazt mondja, hogy addig, ameddig folyik a háború, ez azt jelenti, hogy még mindig szükségünk van a fegyvere, és még mindig szükségünk van a szankciós nyomásra. Miért mi az energetikáról beszélünk? Mert legtöbb bevétel, amelyeket az Oroszország kopja, az, az energetikától jön. És ezért, hogyha nem lesz ez a forrás, akkor természetesen, hogy nem tudnak finanszírozni a háborúját, és akkor. Olyan objektív okokból meg fog állni. Ezért ez nagyon fontos, hogy értsék meg, hogy ez miért éppen ezeket a dolgokat kérünk.
0: De kitartanak amellett, hogy Európa állítsa le a földgáz és kőolaj importot?
1: Igen, és de itt is van egy olyan kérdés, amelyikben, mert én állandóan itt is holom, és megértem azt az érvelés, hogy Magyarország függ az orosz gáz, meg orosz uh, olajtól, és ezért uh, természetesen mi sem okorunk, hogy leálljon itt a gazdaság. és ez nagyon fontos eleme ennek az egész uh, beszélgetésnek. Ezért most uh, az Ukrán fél is előkészítettek a javaslótait, amelyeket most az uh, energetikai társasághoz is uh, elküldte, amelyeket orról szólnak, hogy hogy legyen ezeket az embargokat úgy bevezetni, hogy lehessen ezeket más forrásokkal potolni. Mert természetesen, hogy nem az a kérdés, hogy most leálljon, hogy senki itt uh, uh, se tudjon működni, hanem az a kérdés, hogy ezek a szánciók nem európanok, jobban fájnak, hanem Oroszországnak jobban fájnak. Ezért az elnökünk, és egyébként ez is nagyon fontos, hogy ő is, amikor beszél a partnerekkel, Norvégiából, akkor ő is nyilvánosak megkéri, hogy több gázt adjon az európai partnereknek, fő, először azoknak, akik legjobban függnek az orosz forrásoknak, amikor az más partnerekkel, akiknek van lehetőség, akkor mi mindig felveszünk azt a kérdést is, hogy uh, mi nem csak magunkról most kell gondolkoznunk, mert egyébként ez egy normális hozzáállás, hogy mi látjunk szolidaritás a partnereinktől, de mi uh, segíteni tudunk, akarunk ozzal, amit mi Jól
0: értem, Jó azt mondja, hogy Norvég importtal helyettesíthető lehetne?
1: Nem csak velük, hanem Száud-Arábiával is most beszél, beszélgetések folynak erről az egr Amerika is tudna, az LNG terminal például az, az amelyikor Körk felé megy, ott is, udo is megy a gáz. Természetesen, hogy ezen kell, nem az a kérdés, hogy egyetértek, hogy esetleg nem lehet mindent az első pillanattól be, bepotolni de hogyha kezdünk ezen dolgozni, akkor ez lehetséges lesz.
0: Ugye Zelenszki elnök többször is kritikus volt Orbán Viktorral szemben kifejezetten mm. ö, az orosz energiaimport miatt, de minthogyha javítsonködjük a tévedek, Németországgal szemben kevésbé lennének élesek ezek az elnöki kritikák, mm. miközben egyébként nyilvánvaló, hogy Németország azzal, hogy megépítette az északi áramlatot, ö, Erőteljesen hatott arra, milyen módon alakul Ukrajnának a geopolitikai helyzete. Van esetleg ilyen típusú helyezkedés, hogy Magyarország egy könnyebb ellenállás, mint Németország? Nem. Zelenszky elnök számára?
1: Nem erről van szó, egyáltalán nem erről van szó. Az elnökünk mindig mindenkivel nagyon egyenesen beszél. Mint Németországból, mint Magyarországból, mint barmelyen más országból, Amerikából is. Mert értsék, amikor te látsz, hogy az országodban az emberek halnak, és amikor te azt tudsz, és ez biztosan az, hogyha ez a mészerlás nem lett volna, hogyha a partnereink osztó fegyvert és azokat a szánciók, egyébként a bevezetését is mi a háború előtt kértünk, hogy Oroszország nem merjen megtámadni. Hogyha ez az előtt megcsináltunk volna, akkor hogy lehet, hogy nem lett volna a támadás. Hogyha megfelelő védőeszköz eszköz lett volna, akkor meg tudtunk állítani ö, 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 és megakadályozni a hogy ha most megkopunk a megfelelő fegyvereket, akkor tudunk felszabadítani a Mariópolt. hogy itt nem arról van szó, hogy az ember, de amikor te látod, hogy itt az életekről van szó, akkor nagyon nehéz diplomátikusnak lenni. És nagyon nehéz, csak úgy nagyon udvariasan nem azért, mert nem akarom, hogyha ez segítene, mi többször is mondanak, de nincs erre sem idő, sem lehetőség sem. De nem arról van szó, hogy éppen Magyarország legrosszabb, vagy valami,
0: ez világos, de épp az egyenesség miatt kérdezem, tehát hogy Németország pozíciának változása nélkül nem hiszem, hogy lesz Európának érdemi elmozdulása az orosz energiaimportot illetően. Tehát ezért kérdezem, hogy stratégiailag tervezik-e azt hogy az irányukba, akár a nyomást fokozzák, akár más módon próbálják jobb belátásra bírni uh,
1: Németországból állandó a nyomás, meg állandó a kérés, meg állandó a párbeszéd. Uh, úgyhogy ebből a szempontból, de nézzék meg a német álláspontra is, hogy ez az idő alatt nagyon sokban megváltozott, és uh, egyik legnagyobb változás, amelyik megtörtént, ez az, amelyek a fegyverszállítást illeti. Tudják, hogy uh, sok ideig kértünk, hogy ezen változzon, és nem volt sikeres, most megváltozott. És uh, gondolom, hogy uh, ez ennek az eredménye, hogy nagyon egyenesen beszélünk a partnereinkkel, de itt is nagyon fontos, egy nagyon fontos dolog, hogy amikor egyenesen beszélünk arról, hogy mi még uh, szükséges, ez nem jelenti, hogy nem vagyunk hálások azért, amit már megkoptunk. Csak uh, m- időnként itt is ugyanazt látom, de gondolom, hogy ez minden országra érvényes. Amikor azt mondom, hogy mi nagyon hálások, és tényleg így van, nagyon hálások vagyunk azért a humanitárius segítségért. Az, hogy az ukrán állampolgárokat itt fogodnak Magyarországon, Ugyanakkor szükségünk van arra, hogy amennyiben a háborúnak nincs vége, ezért szükségünk van, hogy tudjunk megvédeni magunkat. A helyzet minden napon változik, látjunk rosszabbulásot, látjunk ezeket az atrocitásokat, látjunk, hogy a fegyverrel tudnak ezeket az emberek megvédeni, ezért ezért tovább kérünk. És nagyon rossz, amikor csak egy felét látják ebből az egészből. Nem, Valaki nem. csak azt látja, hogy az emberek hálások, ezért csak a nagykövet kéri, hogy fegyvereket adjanak. Az emberek viszont hálások a humanitáról segítségét. Természetesen hálások. Nem ez ő feladatok, hogy ők éppen kérjük a fedvert. És ugyanúgy, amikor rossz, nem jelenti, hogy én nem vagyok hálás. Ez Bilágos. komplex... Bilágos.
0: Tegnapi napon Kievben járt Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter, Igen. és Lloyd Austin védelmi miniszter. Zelenszky elnök rendkívülnek nevezte ezt a találkozót. Pontosan milyen típusú segítséget várnak most az amerikaiaktól? Fegyvereket, vagy ott esetben diplomáciai közreműködést is?
1: Az ahhoz ami a mi legfontosabb, ez a fegyvereket illeti. Mert és nem csak arról van szó, hogy. Bármilyen fegyver mi a partnereinknek, minden partnerünknek átadtunk, hogy mire van szükségünk éppen ebben a pillanatban.
0: Mit kértek az amerikaiaktól?
1: Ugyanazt, másoktól. Nehéz fegyvereket, amelyekkel tudunk leblokkolni, például a Mariupolt is. Nehéz azokat, amelyeket a légvédelmet illetenek, ezek nagyon fontosak. És azok, amelyek rokitovédelme, ez is nagyon fontos, mert lényegében, amit most odessa említettem említettem, Kaspi-tengerről lőttek ezeket a rokitekot.
0: Igen, tisztás, hogy pontosan milyen ígéretet kaptak az amerikaiaktól?
1: Hát a külügyminisztérium is többször ezt megismételte, és én is csak osztodom tudom megismételni, mint a pénz, ugyanúgy a fegyver is csendet szereti.
0: Tehát akkor jelenleg erről nem adhat ki információkat.
1: De azt mondhatom, hogy az amerikai segítség nagyon jelentés és nagyon fontos.
0: valamilyen segítség mellett elköteleződtek, de jelenleg nem tudják megosztani azt, hogy pontosan milyen típusú segítség mellett. Így van. A diplomáció vonalon milyen típusú elköteleződés mellett tették lavoksukat?
1: Az, amiről beszélünk most a partnereinkkel, hogy természetesen hogy nyomás. Oroszország fölött, és itt a szankciókről elő, elsősorban. A második, hogy nekünk nagyon fontos, és ez nem csak az Amerikoktól kérünk, azt is látta, hogy nem régen kévben, mint az európai tanács Charles Michel járt, mint az Ursula von der Leyen és Igen. Josep Borrell, is voltak több vezető is. Számunkról nagyon fontos, hogy legyen egység az európai meg euratlanti partnerek között, mert ebben van az erő m- az egész társaságnak.
0: De akkor az ki hogy a tegnapi amerikai tárgyalás az egy áttörésnek tekinthető a katonai erőforrásokat, illetően Ukrajna számára?
1: Én csak azt tudom ismételni, ami a hivatalos információ volt az elnöki hivatalos, és amelyek nagyon fontosnak is kulcsfontosságú jelentőséget bíró, tárgyalásokként jelemeztek ezeket a tárgyalásokat.
0: Ugye a Ukrajna EU-tagsága korábban is, Folyamatosan jelen volt igazából az európai közbeszédben, de hát a háború kirobbanása óta maga Zelenszky elnök is erőteljesen agitálta az európai közvéleményt, illetve a politikai döntéshozatalt ennek a megindításáért. Ursula von der Leyen, ahogy is mondta, illetve Zsuzsebor el is látogatást tette Kievben. Ennek ellenére az látszik, hogy a gyorsított EU csatlakozási kérelmük nem biztos, hogy át fog menni. Ugye maga az osztrák külügyminiszter kifejezetten azt fejezte ki, hogy nem támogatja a gyorsított tagfelvételét Ukrajnának. Hogyan látja? most belátható időn belül mikor realizálható Ukrajna utaksága.
1: A döntés hozott álláig még van idő, ezért én nagyon remélem, hogy az osztrák támogatás is meg lesz. Az viszont, amit mit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani? Először is, hogy mi halásunk vagyunk itt a magyar álláspontnak, mert Magyarország csatlakozott ehhez a nyolc eh, eh, államfői eh, levélhez, amelyikben to, tomogottak a gyorsított EU csatlakozását, eh, amelyik utakról kérte. Uh, mi uh, hivatalosan benyújtottunk a kérelmünket uh, február 28-án, de azóta már megkoptunk, április uh, uh, 9-én megkoptunk és 18-én adottunk uh, a válaszokat uh, e- erre a kérdő évre és mi oros számítunk, hogy most az Európai Bizottság kell, hogy előkészítse a megfelelő anyagot, és hogy mi tudjunk a tagjelő a megkopni az Európai Unió csúcs találkozón, amelyik júniusban kell, hogy legyen. Ez, ez
0: nem az... bocsánat, ugye 27 tagállam támogatása egyhangúan kell Igen. ahhoz, hogy Ukrajna csatlakozási kérenét pozitívan bírálják el, Ön biztos abban, hogy Magyarország a támogatása mellett ki fog tartani?
1: Én remélem, hogyha egy partner egy szót nyilvánosan megoldja, akkor ezt is betortja. Úgyhogy ezért mondom, hogy minden találkozón, amelyeken én felveszem ezt a kérdést a magyar partnerekkel, azt mondják, hogy ez a magyar álláspont változatlan. És én bízom, hogy ez változatlan lesz júniusban is, hogy megkapjunk ezt a támogatást. Ami nagyon fontos ehhez, időnként itt a vita között elhonzik, hogy. Ukrainának még nagyon hosszú előkészítési útot kell menni ahhoz, hogy felkészüljön a togságra. Én szeretnék emlékeztetni, hogy az a társulási szerződés, amelyeket 2014-ben aláírtunk, már többször orról is több ember beszélt, hogy lényegében azokat a kötelezettségeket, amelyeket mi vállaltok, ezért hossonlóak ahhoz, amelyek a tagjelöltek vállalnak, csak az volt a különbség, de ez nem tárgyalásoknak neveztünk, hanem társulási szerződésnek. Ez az első. És másik, hogy mi ezt az egészet, ezeket a reformokat, ezeket a akikumnyújtára bevezetését az ukrán ö, törvény, törvényekbe, semmilyen EU segítség nélkül, anyagi segítség nélkül csináltunk. De lényegében 2014 óta formálisan is. Lényegében azon az úton megyünk, hogy minden reformot, minden transformációt az európai szabványok szerint végezünk. Az elektromos markethez most csatlakoztunk, a gázreformot még korábban elvégeztünk, és lényegében Ukrajnában a gázrendszer, Ugyanúgy működik, mint az Európai Unióban, és több olyan reformon, amelyik azt mutatja, hogy lényegében mi már korábban ezen az úton kezdtünk menni.
0: Térünk át a magyar viszonyra. Zelenszky elnök nagyon agilisan járja végig a különböző nyugati parlamentek, illetve nemzetközi szervezetek plenárisait, online nyilvánvalóan, és rendben nagy sikert is adnak ezek a különböző bejelentkezései. Jelezték-e ilyen típusú igényüket a Magyarország gyűlés felé? Volt esetleg kapcsolatfelvétel, hogy ott is bejelentkezzen az ukrán elnök, illetve tervezik-e azt, hogy esetleg a föláll az új parlament, akkor ezt kezdeményezik, hogy végre meg is történhessen?
1: Magyarországon az törtő háború önök is emlékszik, hogy akkor lényegében uh, a parlament munka végéhez közeledett, ezek után volt az választási időszak, amikor szünetelt a parlament, most sem működik, de természetesen én uh, uh, nem uh, gondolom, hogyha lenne egy olyan olyan magyar részről, hogy az Ukrán elnök elutasítana. Mert gondolom, hogy minden partnerrel nagyon fontos, hogy beszéljünk, és Magyarország uh, uh, mindig nagyon fontos partnerünk volt, és az is Marod, mert szomszédos ország, ez másképpen nem lehet.
0: Zelenszki elnök nyitott lenne arra, hogy online becsatlakozzon a Magyarországgyűlésbe, és megszólítsa az országgyűlés, az újra fölálló országgyűlés tagjait.
1: Én hiszem, hogy igen, de még nem volt olyan javaslat, ezért én nem tudom megmondani, hogy. Ezt
0: Magyarországnak ez... kellene kezdeményeznie?
1: Ez úgy is lehet, hogy Magyarországról jön a kezdeményezés, úgy is lehet, hogy az ukrán félről jön.
0: Önök kezdeményezték ezt már?
1: Egyelőre nem tudunk kezdeményezni, mert a magyar parlament még nem ezek, és nem kezdte működését, nincs kivel beszélni erről. De, De amikor, akkor? amikor meg fognak kezdeni, akkor ez a kérdés is megvitatható.
0: Tehát akkor nincs még döntés, hogy kezdeményezik-e ezt, vagy sem?
1: Nem lehet egyelőre döntés, mert a parlament nem működik.
0: Jó. A, ugye volt egy elhíresült mondása, miszerint a magyaroknak csak a sírban lesz stratégiai nyugalma. Ez egy szokatlan erős kijelentés egy nagykövet szájából. Ma is föntartja ezt a típusú megszólalását, és ma is így fogalmazná.
1: Én pontosabban mondanom, hogy mit is mondtam, és egyébként akkor is, amikor az ebeszéd elhonzott, csak hogy értsék, ez néhány napja volt azóta, amikor kitört a háború, és akkor a beszélgetés során, Beszélünk arról, hogy meddig is ki fog tartani Ukrajna, mennyi hét alatt elfogásni fog esni, ön, ön hogyan ezt az egészet el tudna viselni, és amikor a stratégiai nyugalom, hogy ez, én nem tudom, hogy ez a magyaroknak sírjában lesz, én azt mondom, hogy a stratégiai nyugalom, a sírba vesz. Visz. Visz.
0: Uh-huh.
1: Ez azt jelenti, hogy az a stratégiai hogy hogyha nem teszünk, és már többször erről is beszéltünk, hogyha nem teszünk semmit, csak úgy nézzünk orra, hogy mi folyik, ez az Ukránok halálához vezet.
0: Ez teljesen világos. Ugyanakkor maga Zelenszki elnök is igennekemény szavakkal bírálta Orbán Viktort, ami az ő hívei megközelítésében felért egy nyilvános megszégyenítéssel. Azért kérdezem, hogy az ön megítélése szerint ezek a típusú megnyilatkozások segítik-e azt, hogy azokat az igényeket, amiket megfogalmaztak a magyar kormány a magyar állammal szemben, azokat teljesítse és partnerséget vállaljon önökkel a magyar kormány?
1: Ha, nézze, az elnökünk mindenkivel nagyon egyenesen beszél. De a kérdéseinket mi az első naptól a magyar félhez minden alkalommal eljöttünk. Én az első naptól minden köztiszti találkoztam, és elmondtam, hogy mit is vár Ukrajna, vagy inkább nem is azt mondom, hogy mit is vár Ukrajna, de mivel Magyarország tud segíteni. Ez nagyon fontos azt megérteni, hogy természetesen, hogy ez az önök joga, szuverén joga, hogy önök döntik, hogy mit adnak, mit nem adnak Ukrajnának. De ez az én kötelezettségem, mint nagykövet, elmondani, hogy mi szüksége lenne Ukrajnának, és miért, ez is nagyon fontos eleme, hogy miért én gondolom, hogy ez az Magyarország érdeke is. Mert én nem arról van szó. És ez, ezért a nagykövetek, ezek egy kicsit diplomatikusan uh, tudnak uh, zárt uh, ojtok mögött is beszélni. Az elnök, amikor ő nyilvánosan beszél, akkor minden vezetőhöz és ezért egyébként a Facebook oldalon mi mindig felteszünk az elnök beszédét, és ezeket magyar nyelvre is lefordítunk. És ezért én nagyon remélem, hogy a magyar közösséghez is eljut ez az információ, és tudnak látni, hogy a stílusa semmivel sem különbözik, amikor bárki máshol is beszél. Szóval ez ott függ, hogy mit kérünk, mennére kérünk, és mennére kopunk ezt a éppen ebben az irányban.
0: Szerintem sem akkor érzéketlennek mutatkozni, és teljesen megértem a megint de mégis itt egy diplomáciai konfliktusról van szó, elsődlegesen a magyar állam és az ukrán állam vonatkozásában. Ezért érdekelne az engem, hogy azért az látszik, az Európai Uniós tagállamok közül Magyarországgal a legkiélezettebb a viszony a Zelenszki elnöknek. Éppen ezért kérdezem, hogy azok a megszólalások, amelyek kísérték a két állam viszonyát az elmúlt k- több mint két hónapban, azok az önmegítélése szerint segítették, vagy ott inkább eszkalálták ezt a konfliktust, és szükség lenne valamilyen típusú reparatív gesztusa nyilván mindkét
1: oldal részéről. Én azt mondanom, hogy ezek a, a felszólalások, Sajnos véleményem szerint nem hallottak meg azt, amit az elnökünk lényegében kérte. Azt sem hallottak, mert kérdezték is tőle, hogy miért miért úgy beszélt egyik interjúban, és ő megmondta, hogy ő mindig nagyon összinten mond, azért mert azt mondja, és azt hiszi, hogy a partnerek, barátok között az egyenes beszéd nagyon fontos. Önök is látják, hogy a magyar részről is vannak nagyon éles kijelentések. Hát,
0: sőt, akkor hadd kérjem, egy is egyen, mert valóban egyébként a magyar fél sem kell félteni. Ugye Szijjártó Péter külügyminiszter még a kampány alatt az ellenzéke való vádolta meg Zelenszki elnököt, illetve azt is mondta, hogy az ukrán külügyminiszter azzal a kéréssel kereste meg a Budapestre akreditált nagykövetet, hogy valamilyen módon avatkozzon be az április harmadikai magyar választásokba. Kérem, hogy nyilván ez egy, mondjam, a kampányidőszakban, tett felfokozott hangulatban megfogalmazott kihelent jelentés, mégis kéne, hogy reagáljon rá, kapott-e bármilyen típusú utasítást nem. az ukrán külügyminisztériumtól minisztériumtól a választásokkal összefüggésben?
1: Nem, nem is óvatkoztunk, és úgy mondjuk, hogy ez ezért nagyon nehéz volt, hogy minden alkalommal próbálkoztunk úgy cselekedni, hogy ez ne legyen semmiféle beavatkozás. Ö, mert ö, mi is mindig nagyon érzékenyek vagyunk, hogyha valaki beavatkozik ilyen kérdésekbe, ezért nem akartunk, hogy bárki más ilyen módon ezt ö, felveszi. De ugyanakkor az ami, hogyha voltak ezek a kijelentések? ezek ö, a Magyarország miniszter elnökhöz. Nem az ellenzékeknek, ez valaki máshoz szóltak, ahhoz az emberhez, akik döntéseket hoz. Világos úgyhogy ebből a szempontból az, hogy ez a kampány idején történt, de hogyha háború nem lett volna, akkor nem kellett volna ezeket a kéréseket megfogolmozni. Hogyan lehet, mi nem tudunk megvárni, és minden partnertől ugyanazt kérünk, és hogyha én tudom, hogy Magyarországnak van az, amire van szükségünk, és hogyha én tudom, hogy ettől esetleg függ az ukrán állampolgárok az élete, akkor természetesen, hogy én tovább is fogom kérni. De ugyanakkor én azt hiszem, hogy most ami legfontosabb. A választási kompány befejeződött. És kérdés, ez a leg rossz, meg, legfontosabb.
0: Miért külügyminiszternek volt egy másik megfogalmazott vágya is, mi szerint önök kifejezetten segítették az ellenzék kampányát, Márki Zenkétert, és hogy kapcsolatot tartottak vele. Bármilyen módon volt-e kapcsolatfelvétel a kampány időszaka alatt az ellenzék, illetve az ukrán nagykövetség között?
1: Igen, az ellenzék egy mentőautót hozott nagykövetségnek, és akkor tartottunk egy sojtó konferenciát. Ez volt Ugyan, igen, ugyanúgy, uh, amikor uh, volt lehetőségem uh, átvenni a magyar kormánytól egy vérzsókokat, uh, ugyanúgy uh, oda mentem, és ugyanúgy sojtóvá uh, előtt uh, ugyanolyan konferenciát tartottam kormánnyal, Úgyhogy úgy, nem Jó. hiszem el, hogy itt lehet valamilyen nem egyenlő mindenkinek, és mondom, hogy most is, Korábban is azt kijelentett, hogy bárki, aki segítséget hoz nagy követségre, én szívesen fogom fogodni, mert nekem ez nagyon fontos.
0: Orbán Viktor választási győzelmi beszédében, amit ugye aznap mondottál, amikor a bucsai mészárlás képe is bejárták ugye, a világ sajtót, és uh, mély megrendülést váltottak ki mindenkiből. A, szóval a évek mellett azt mondta, hogy köz, többek között az ukrán elnökkel is meg kellett mérkőznie a választás folyamán. Erre ugye reagált az ukrán külügyminisztérium mondván, hogy hát most ennél fajsúlyosabb ügyekkel vannak lefoglalva, sem, mint hogy a magyar választásokkal bármit is foglalkoznának. Egy ilyen felfokozott hangulatban, április 3-a óta azért eltelt pár hét, látja-e, hogy a kedélyek lecsillapíthatóak, és normalizálható a viszony a két állam között?
1: Én remélem, hogy normalizálódnak.
0: Azóta például találkozott-e... Bármilyen kormányzat. Voltam taggal. a
1: külügyminisztériumban, átadtam a kéréseinket, megmondtam, hogy hogyan mi látjunk, de egyébként akkor is, amikor behívásom volt a külügyminisztériumban, én azt arra használtam, hogy mondjam meg, hogy mi hogyan látunk a további együttműködés lehetőségét. Végyszerűen közti
0: jártó külügyminiszterrel nem, nem, nem sikerült beszélnie? Ön kezdeményezte, vagy bármilyen módon kezdeményezték? Én
1: ezt? korábban, amikor kezdeményeztem, akkor azt mondtak, hogy a helyettese szintén beszélhetem, ugyanúgy, ahogy Ben is kezdeményeztem, és akkor azt, uh, volt is uh, időpontom, de akkor uh, időváltozás programjában volt változás, és akkor a helyettesevel találkoztam. A, bocsánat, a
0: háború kirobbanása óta? Után. Óta miniszteriális szinten bárki a magyar kormány részéről fogadta Önt?
1: Nem, de Helyettes szinten igen.
0: Uh-huh. Jó.
1: És velük beszéltünk, és nekik átadtunk azokat a javaslatokat, mert én még egyszer mondom, én azt hiszem, hogy a választásoknak vége van, a magyar kormány megkopt a precedens nélküli támogatás, és ez azt jelenti, hogy komoly döntéseket is lehet hozni. Én egyetértek, hogy békét okolnak a magyarok, és erre kopta a hatalmazást, de én továbbra is azt fogom mondani, hogy a helyzetre megfelelően kell reagálni, a helyzet változ, változik.
0: Világos, még egy pillanatra visszatérve Szijjártó külügyminiszter szavaira, hogy nem nagyon világos, hogy honnan lehet neki értesülése arról, hogy milyen típusú információk cserélhettek az ő feltételezése szerint gazdát Ukrán külügyminisztérium és az Ukrán nagykövetség között. Ez fölveti azt a gyanút, hogy esetlegesen valami fajta megfigyelés alatt állhatnak-e. van ezzel kapcsolatban bármilyen benyomásuk van esetleg konkrét tudásuk erről?
1: Én nem tudom, csak azt tudom, hogy a Vienna konvencia alapján ez nem enged hogy a figyeljenek. Ezért remélem, hogy. Az világosan nem engedhető,
0: is. de tapasztalnak esetleg ilyen típusú mozgásokat.
1: Én uh, baráti országban érzem magamat, és őszintén mondom, én ilyen dolgokról nem, nem figyelem, és nem foglalkozom ilyen dolgokkal.
0: A fegyverszállítás ügye volt az, ami nagyon tematizálta uh, a kampányt, és hát nyilván uh-huh. ez a kérdés így nagyon elmérgesedett. Ezt leszámítva, milyen típusú segítséget várnak el igazából a magyar kormánytól? Kérem, uh-huh. nagyon konkrétan nevezze meg, hogy mire lenne szükségük.
1: Uh, egyébként uh, nem csak várunk, de kopunk is, azt a segítség, amelyik a uh, uh, humanitárius segítség, meg az ukrán állampolgárok uh, befogadása, az ideiglenes uh, uh, olapon természetesen, akik elmenekülnek a háborútól. De itt is uh, az, ami, uh, amiben van javítani való. Az, hogy például az egész idő alatt mi állandóan hivatalosan a találkozóimon meg a hivatalos úton a jegyzékekben is orra kérünk, hogy mi egy hivatalos információt kaptunk orról, amit Magyarország csinál. Megmondom, hogy ez mennyire fontos, hogy uh, amikor holon orról, hogy uh, ide 600 ezer menekült uh, Magyarországra érkezett. Nekem tudnom kell, hogy mi történik ezekkel az emberekkel. Uh, csak két héttel ezelőtt kaptam most az információt, hogy a 600 emberből 10 ezer, akiknek adtak az elhelyezés, 15 ezer, akik benyújtottak a menedik státusz kérelmék, és ezekből körülbelül 4 ezer, aki megkopta. Kértünk, hogy ezt folyamatosan megkopjunk, mert nekem nagyon fontos, hogy én egy hivatalos információsról rendelkezzem, és e alapján tudjam dolgozni. Ugyanúgy például nagyon sok lát látom itt orról, hogy Magyarország mennyi különböző segítséget ott az ukrán embereknek, akik ide jönnek. De én nem tudom alapozni az én munkamot azon, hogy mit látom a sajtótájékoztatokon, vagy az újságokban. Értsék itt az emberi életekről van szó. Az ukrán állampolgárok fordulnak nagy követségre. Kérdezik tőlünk, hogy itt Magyarországon mit kophatnak, tudnak-e valamilyen munkát valolni, hogy milyen státusz, milyen lehetőségek ott. És ezért én állandóan kérem, hogy mi, magyar fétől, ez nem a sajtótól kopjunk. Én valamit meglátom, valamit nem látom meg. Nekem nagyon szükség, nagyon nagy szükségünk van arra, hogy kopjunk egy hivatalos értesülés, hogy ez az együttműködés egy kicsit aktívabb legyen. A másik kérdés, amelyik ugyanúgy fontos, például 53 kiskorú gyerek van, aki árva gyerek, aki szüleje átlépte az ukrán-magyar határt. És mi nem tudunk, hogy hol vannak ezek a gyerekek. Az, az, Azok valamit kértünk ugyanúgy, hogy utána nézünk együtt, hogy hol vannak ezek a gyerekek, mert ez nagyon fontos dolog. Több olyan kérés most és tegnap voltam egy mésen, és akkor jön hozzám egy házos pár, egy és házas pár, aki úgy a templomba a templomba jöttek, hogy kérdezzék, hogy milyen lehetőségek vannak, és tudtok, hogy ott lesz a nagykövet, hogy hozzám forduljanak, hogy milyen lehetőségek vannak. ha nagy nagykövetség, ebben az együttműködés nagyon fontos. Látunk, hogy nagyon sokat csinálnak, de az együttműködés jobb lehetne. Ugyanúgy a humanitárius segítség. Tudunk, hogy 26 millió eurót ott a segítséget, amelyeket már Átottak különböző segítségformákban, és ezért nagyon hálások vagyunk. Azt, amit korábban kértem, és most is kérem, ha továbbiakban is lesz még valamilyen segítség, amelyek az államtól jön, nagyon fontos, hogy a nagykövetséggel együttműködve, azért, mert uh, mi állandóan koptunk az államtól, hogy mire éppen van most a legnagyobb szüksége, és ezeket mi átküldjük magyar uh, partnereknek, és nagyon fontos, nem csak, hogy segítséget nem hanem osztó uh, segítséget, amelyek eppen a pillanatban szüksége van. Bilágos. Úgyhogy nagyon segítség, de az együttműködés jobban lehetne tenni.
0: Beszéljünk a kárpátalja-magyarok helyzetéről. Van-e konkrét tudása, vagy készítettek esetleg kutatást, ami valamilyen módon monitorozza azt, hogy a háború kitörése óta, uh-huh. és kifejezetten a magyar állam, illetve az ukrán állam közötti elmérészetet viszony óta milyen módon csapódnak le ezek a feszültségek a különböző nemzetiségek körében Kárpátalján?
1: Nézd, én mondom, hogy most uh, az ukrán uh, állampolgárok uh, ottól függetlenül, hogy milyen nemzetiségük, neki csak egy legfontosabb dolga van, az, hogy uh, megvédjük a hazájukat és hogy bike hozzanak a, a, a Ukrajnába. És ezzel kapcsolatban több magyar, uh, olyko-magyar származású ukrán kotona is most uh, horcol ott a frontvonalon. Egyébként uh, egyik napon látom önök is tudja, hogy van ez a 128-os uh, Dondár, Karpatói Dondárok, uh, amelyikben uh, helylek és több magyar uh, van, és akkor látom egyszer a Facebook oldalon egy fényképet, amelyikben egy harckocsin, egy mici van mint talismánya ennek a, a, az alakulatnak, mert ott éppen a, a magyar származású fió is horcol másokkal együtt. Úgyhogy én mondom, hogy itt ebben a helyzetben az, ami a legfontosabb, hogy az életre való jogot megvédjünk mindenki számára, mint az ukránok, meg a magyarok számára, és ezért, amikor én kérem a, a videóeszközeket, meg a fegyvereket, én az ukrajnai, a magyarok számára is kérem ezeket, mert ők is horcolnak.
0: teljesen világos. Muszáj beszélnünk a nyelvtörvény kérdéséről, már csak azért is, mert visszatérő hivatkozási alap az ukránával szembeni szolidaritás kérdésében, hogy mm-hmm. hogy, hogy lehet szolidárisak lenni egy olyan állammal, amely közben egy rendkívül módon elnyomó nyelvtörvényjavaslatot tart még mindig életben. Kérem, hogy javítsunk ki, ha esetleg rosszul rekonstruálom ennek az egésznek a folyamatát. Ez ugye még a Poroshenko irának egy öröksége, amelyet igazából azért az Elenszki adminisztráció sem nagyon bolygatott meg, és ami rendkívül módon korlátozza a nemzetiségi nyelvhasználatot, bár lehet, 2023-ban tervezik igazából csak az oktatási intézményekben majd rendszeresen bevezetni. Lehet-e számítani bármilyen típusú engedményre, korrekcióra a nyertövényel kapcsolatban? Van erről most diskurzus?
1: Ö, megkérdezem, ön tud az oktatási, az ukrán magyar oktatási munkacsoport tevékenységéről.
0: Nem, de akkor mesélj erről, kérem.
1: Ezért, ez, én miért feltettem ezt a kérdést? Mert az magyar közvélemény sem, és ez számomra nagyon fontos. Tóval, összehoztunk egy szokértőtői oktatási munkacsoport, amelyik három ülését megtartotta, és a harmadik ülésén szeptemberben olaírta egy jegyzőkönyvet. Ebben a jegyzőkönyvben vazolta azokat a három irányt, amelyekben együttműködve látjuk, hogy hogyan lehet ennek a törvénynek az a uh, zökenőmentesen uh, végrehajtani. Az volt a reményünk, hogy a következő ülésével már tudjunk teljesen rendbe tenni ez, az, ez a kérdés, de sajnos nagyon sok információ nem jut a közvéleményhez. Ugyanúgy uh, gondolom, hogy ez is muszáj emlékez, emlékezni a magyar ellenes hangulatot meg Mert ez a második összekötött téma. Nagyon sokat, és mindenki biztos, hogy orol tud, hogy amikor volt a KMKS irodájának felgyűjtése. Megint meg ön tudja orol, hogy ki, ki voltak a, azok az emberek, akik ezt a KMKS irodáját felgyűjtötték.
0: Volt rassz, hogy FSB-s tisztek, akik az orosz titkosszolgálat által, jól tudom, de.
1: A falanga, falanga, hogyha, a lengyel falang, Azt ottuk?
0: Szeretném, hogyha valamilyen módon visszatérnénk oda, hogy a nyelvtörvényel szemben azért számos kritika megfogalmazódott kárpátaljai magyar Szervezetek részéről sőt, a Velencei Bizottság maga is egyébként kifejezetten problémások nevezte meg ezt a törvényt. Tehát kérdezem azt, hogy például az olyan alkalmazása, amely a teljesen mm-hmm. magyarajkú intézményekben is kötelezi az intézmény dolgozóit az ukrán nyelv használatára, vagy az ukrán nyelvű fordítások elkészítésére, tehát ezekben valami fajta gesztust, vagy valamilyen módon ezeknek a sérelmeknek az elismerését tervezik-e, van-e róla a tudása?
1: Az, ami az oktatást illeti, ebben a velencői bizottság, és azt megmondta ezeket, az megfogalmazta, hogy a privát iskolákot ki kell venni az törvény hatása alatt, és ezt meg lehet csinálva, és másik konkrét olyan olyanlat, amelyik volt, hogy csak ezt a tranzíció transzíció időszakot, az is meg lehet csinálva. Mások azok, hogy az tanárok felkészítése, meg sőtöbbi, meg a párbeszéd, ez folyamatban volt, de én őszintén mondom, most inkább arról beszélnek, hogy ezzel a háborúról mi jobban aggódunk hogy lesz-e egyáltalán megfelelő számú intézmény, és lesz-e kinek tanulni ezekben az intézményekben. Ez
0: teljesen világos egy hogy... megalapozott félelem. Én csak azt kérdezem, hogyha szolidaritást várnak a magyar államtól, fölmerült esetleg, hogy maga az ukrán kormány ebben a kérdésben gesztus gyakoroljon, és ezzel is ösztönözze, vagy mutassa a jó számodékát, a jó szeműségét a magyar fél felé.
1: Én gondolom, hogy bármilyen kérdés a háború után megoldható, megold, 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 de először be kell fejezni a háborút, mert a törvényhozás meg mindenki, aki Ukrajnában van, most csak ezzel foglalkozik, hogy megvédjük az országunkat. Semmi más kérdés nem nincs a napi renden, semmi más változás vagy törvényhozás nem szerepel, és nem is fog szerepelni, Addig, ameddig nem fejezünk be ezt a háborút.
0: És sem világos. Ha már említett a KMK ezt, ugye ennek mm-hmm. az egykori vezetője Brenzovics László jelenleg Budapestad, Él, az ő elmondása szerint számüzetésben, mert ahogy ő fogalmaz, az ukrán titkosszolgálat zaklatása miatt döntött így, mert hogy szeparatizmussal és hazárulással vádolják őt. Ezek rendkívül súlyos vádak. Kérem, hogy reagáljon rájuk, mert ha jól láttam, akkor még nem született erre a reakciója.
1: Uh, ő még uh, né, szerintem 2014 egy vagy hány éve már itt Magyarországon tartozkodik, Ott, akkor voltak... Akkor, ideje, igen. igen, akkor voltak a kutatások a házájában, azóta folyik a nyomozás, és én itt a nyomozó szervek csak tudnak megmondani, addig, ameddig az ember, bíróság nem mondta, hogy ő bűnös, addig ő nem bűnös. De ugyanúgy addig, ameddig folyik a nyomozás, én nem tudom semmit megmondani ezzel kapcsolatban. Ez nem az külügyminisztérium hatósága, ez ugyanúgy, hogy Magyarországon, ugyanúgy, hogy Ukrajnában is ez a független munka, úgyhogy ezzel kapcsolatban is semmit sem tudom megmondani.
0: A kettős állampárgárság ügye is egyébként egy kielezett konfliktus a két állam között, ugye Magyarországon engedélyezve van, ez Ukrajnában elvégben tiltott, bár amennyire a tapasztalat mutatja, ezt nem igazán kérik száma és nem igazán tartják be. Ön szerint miért van ez? lehetséges hogy amiatt is, mert hogy számos nem magyar-ukrán is, igénybe veszik például ezt a típusú lehetőséget, és a különböző jóléti támogatásokat, amiket ezzel föl lehet venni a Magyar Államtól.
1: Nézze, a kettős állampolgársággal nekünk, én az utó, mióta, itt vagyok, én beszéltem erről a kérdés, hogy nekünk kellene valahogy megoldani ezt a kérdést, mert igazán mond, hogy Magyarországon az megvan engedve, és Magyarország a saját törvényé alapján cselekszik, de Ukrajnában mi csak egyes állampolgárságot elismerjük, és nánk ez így van, hogy az embernek a törvény szerint, ha felveszi a másik állampolgárság, akkor neki magának fel kell mondani az Ukrántól, hogy valamilyen döntést hodni. És nincs valamilyen jogi eszköz, hogy az államnak mit kell csinálni abban a helyzetben, hogyha az ember felveszi a másikot, az Ukrántól nem mond le. És most ez a helyzet lényegben van, hogy vannak Ukrajnában, de vannak azok az Ukránok, akik külföldre is elmentek, és akik akkor korábban, még az háború előtt, akik uh, voltak uh, abban a helyzetben, kezdtek muz- dolgozni, ott uh, több ideig uh, vannak, és nekik van lehetősége felvenni a másik állampolgárságot, és akkor ők, vagy elvészítik az Ukránt, vagy megint a tör- törvény nem teljesen uh, alkalmaz, alkalmaznak. Ezért uh, volt egy uh, vítom az Ukrán uh, társadalom, politikusok uh, között is arról, hogy ez a kérdés meg kell uh, oldani, de de gondolom ez sem most a napi renden van, és én nem tudom uh, semmit sem kommentálni, hogy uh, mikor tudunk ehhez visszatérni, és uh, mi lesz az eredménye ennek a vitának, amennyiben, ahogy mondtam, most a legfontosabb, hogy az országot tudunk megvédeni.
0: Ugye az ön karrierében igazán izgalmas az, hogy az első külszolgálati megbízatását is már Magyarországon töltötte, 97-től 2000-ig volt először Atassé, majd titkár, és ez ugye esett az első Orbán kormány első két évével is, milyen benyomásai voltak az akkori Orbán Viktorról? Ön szerint változott meg alapvetően az ő fölfogása az ukrán-magyar kapcsolatokat illetően?
1: Nézzel, én tényleg én harmadszor vagyok Magyarországon, különböző kormányok uh, voltak annak idején, amikor itt voltam. Én uh, még emlékszem az Orbán miniszter elnökre akkor is, amikor egy uh, ellenzéki politikus voltam, amikor csak ide jöttem, és... Uh, kezdett, és én nagyon meg voltok hatva azoktól a szavaktól, amelyeket ő m- m- akkor mondott. Arról, hogy a demokráciáról, arról, hogy az 1956 osról hogy ez a szovjet birodalomról, amelyiktől a magyarok megszabadultak, és én azóta is nagyon biztos voltam, hogy magyarok tényleg azok, akik, amikor hallottam, én értetem, hogy ez ugyanaz, amit én is érzem. És ezért most is én bizonyos szempontból én nem tudom bizonyos dolgokat megérteni egyszerűen. Amikor most látom például, hogy Magyarországon, Budapesten ezt az Oroszországon való szolidaritásról ezt tüntetés szerveznek. Én azt nem tudom megérteni, mert ez ugyanaz, mintha 1956-ban Bécsben szerveznek Orosz Hocsereggel való szolidaritás kifejező akciót. Itt nem arról van szó, hogy értsék, nem arról van szó, mint a 2014-ben sem, amikor Oroszorszak úgy megtámadta, hogy mondta, hogy mi nem vagyok ott, hogy valamilyen helyi lakosság, vagy még valamit, és a közvélemény még tudott legalább azt mondta, hogy nem világos, hogy itt itt mi is folyik. Most, február 24-e óta a helyzet nagyon egyértelmű. Oroszország hivatalosan megtámadta egy szomszédos ország. És ezért szolidaritás ezzel az országgal, amelyik háború indította, kezdte, folytatja. Szolidaritás ezzel az országgal, amelyik azt mondja, hogy NATO-nak vissza kell állítani az infrastruktúráját az 1997 előtti időszakra, vagyis amelyik Magyarország dról, és azt mondja, hogy lényegében ne ismeri el a NATO-toksogat, ezzel... Az a...
0: Az, aztán korrigálta egyébként Orbán Viktor. A kérdésem az, az ön megítélése szerint, a kormányzat a mostani magatartásával, ahogyan az Ukrajnában zajló háborúhoz viszonyul. eljátsza, vagy visszaél, lerombolja az 5 forradalom erkölcsi örökségét?
1: Én még minden remélem, hogy ez az 1956-os forradalom öröksége minden magyarban megvan, Biztos vagyok ebben. És én még mindig biztos vagyok, hogy az, amit én igyekszem megmondani a magyar kormány képviselőinek, hogy ez meg fog változtatni a hozzáállást. Egyrésztről, és még egyszer szeretnék pontosítani, hálások vagyunk azért, amit segítenek, de az a segítség, amelyeket én kérem, hogy tudjunk megvégedeni magunkat. Ez nem a magyarok katonákról szól, ez nem arról, hogy Magyarországon be kell keveredni a háború, hanem arról szól, hogy segítsenek nekünk, hogy mi gyorsabban befejezzünk a háborút. Hogy ne legyen több Ukrán menekült, akiről kell gondoskodni. Hogy ne legyen több adnak esélye, hogy az orosz hadsereg ők nem fognak megállni, hogy nem állítjuk meg. Őkor akkor Ukrán-Magyar határon lesznek. Önök is mindig azt mondják, hogy nem akarják, hogy uh, Oroszországról Oroszorgól határosok legyenek. Akkor ne engedjük ezt, de ezt közösen tudunk nem engedni. Hogyha odaig mennek, az orosz lakosság többsége is azt támogatja, hogy Oroszország megtámadja bármelyik NATO-togorszogot.
0: Ugye azt lehetett tudni, hogy a háború kirobbanás előtti hetekben Orbán Viktor egy több mint öt órás beszélgetésen vett részt Vladimir Putyinnal. Számtalan találgatás látott napvilágot arra van, hogy az hogy miről lehetett szó között. Van-e önöknek bármilyen tudomása erről?
1: Én a látogatás előtt látogatás után is találkoztam és kérdeztem az, ami számunkról legfontosabb kérdés, hogy Ukrajnával szemben volt-e valami, ami, ami segítene mert akkor is már nagyon magos volt a valószínűsége annak, hogy meg fognak támadni, de ez a kérdés nem volt úgy érdemben megvitatva.
0: Van egy olyan föltételezés, és ez azért tényleg nagyon légből kapott, semmilyen módon sem megerősített föltételezés, de mégis szeretném, hogy reagálna rá. Mi szerint elképzelhető, hogy van már egy megállapodás a magyar kormány és az orosz fél között, Kárpátalja adott esetben vett átcsatolásáról Magyarországhoz, van ennek bármilyen megalapozottsága az ön megítélése szerint? Önök számolnak egyáltalán egy ilyen típusú szenárióval?
1: Én nem akarom ilyen feltételezéseket számolni, mert én bízom abban, hogy Magyarország egy baráti szomszédja, amelyek támogatására mi tudunk uh, számítani. Ebben a helyzetben is. Ezt a magyar kormánytól meg kell kérdezni, hogy hova vannak de én, én, nem, én nem akarom ilyen feltételezésekben hinni sem.
0: Akkor zárásként arra szeretném kérni, hogy nyilván a magyar közvélemények egy jelentős részét is azért egészen lesújtóan érte ez az egész háborús konfliktus, és azt gondolom, hogy a civil társadalom egészen elképesztő szolidaritásról tett tanulbizonságot jelenleg is számos menekült számára biztosítják azokat a szolgáltatásokat, amelyek az ő jó szükségesek. Úgyhogy azt szeretném kérni öntől, hogy fogalmazza meg ön szerint mire lenne szükség ahhoz. Egyáltalán ők hogyan próbálnak esetlegesen a civil társadalom kapcsolatban lenni, hogy ennek az egész háborús konfliktusnak a humanitárius oldalát továbbra is megnyugtatóan lehessen kezelni.
1: Ez az első, hogy nagyon hálásak vagyunk a magyar embereknek, amit én már többször is mondtam. Én ez az idő alatt voltam néhány helyen és ahol ott civil szervezetek képviselővel találkoztam az egyszerű emberekkel, akik segítenek Ukrajnát, és nagyon meg voltam hatva. Én gondolom, hogy akkor, amikor valaki tőlem kérdezi, hogy na, most feszült a helyzet, feszült a kapcsolat, akkor hogyan tudunk ezen építeni? Én mindig mondom, azon fogunk építeni. Az emberek közötti bizalomon, az emberek közötti együttműködésen, és azon, hogy támogatnak egymást. Én látom, és őszintén mondva, ezek a pillanatok legmeghatóbbak, amikor tudom átölelni és ezzel átadni a hálamot egy magyar embernek, aki segít ukránokot. Az, ami nekünk nagyon fontos, hogy természetesen legtöbb esetben azok a szervezetek, ők vagy valakivel kapcsolatban vannak Ukrajnában, és akkor ez direkt, ez udom megy uh, ahhoz, aki kéri ezt a segítséget. Szóval ezekben az esetekben az direkten megy. De azon kívül mi nagy követségen is összehoztunk egy uh, jótékonysági számlakot, amelyekre uh, kérünk azokat az embereket, akik segíteni akarnak, de nem tudnak hogyan, hogy uh, ezeket a számlakot használják meg, mert mi akkor tudunk éppen azt a segítséget uh, nyújtani Ukrajnának, amelyik legnagyobb szüksége van. Például most száz darab uh, uh, ez a első segítség csomagot vettünk. Most uh, még egy uh, olyan nagyon komoly uh, medikai felszerelést fogunk venni, és minden az, azokban, az odományokban. Mi ezeket nyilvánosan megmutatjuk, hogy az emberek tudjanak, hogy ők is hozzájárultak ehhez, hogy, hogy ezért nagyon hálások lennének, hogyha továbbra is ezekre a jatikonsági számlakról is tudnának odaadni, de természetesen, hogyha bármilyen más ötletein készen vagyunk együttműködik és hálásak
0: vagyunk ezért. Júbov Nepap, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta kívásunkat. Én is köszönöm, köszönöm
1: szépen. Köszönöm.
0: Ez volt a beszélgetésem Ukrajna-Magyarországi nagykövetével. Legközelebb Partizán 60-nal jövő hétfő este jelentkezünk. Addig is mindenképpen iratkozatok fel a csatornára. Ha még nem tetétek volna meg, ha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek van az elemzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk benneteket a komment szekcióban. Ha megteltétek, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a leírásban található lehetőségen keresztül munkatársai nevében. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok. Ciao.